0: Cara, surreal, mas tô aqui na casa do Bruno Camurati. Que
1: que é isso? Cara, <risos> eu tô com o
0: recordista de Traféu Lavemos na é minha mesmo? casa. Nem sei se é verdade não, isso. Não Deve ser, era. cara. Não tem outro Como jeito. Como é que você tá, meu brother? Tudo bem, tudo ótimo. Cara, eu adoro esse bairro. Acho que pra mim Urca é, é o bairro que mais se parece com o Rio. Eu acho que o Rio tem várias cidades dentro do Rio, mas assim, aquela figura clássica Lógico que você vai pensar, você pensa em Vieira Sota, Ipanema, Copacabana e tal, mas eu uhum. acho que o que tem mais a ver com o Rio, não sei se é essa coisa do Corcovado e da, dos barquinhos ali na Baía de Guanabara... Eu né? acho maravilhoso, assim, é um privilégio mesmo, né? Porque o rio, aqui é o Rio
1: bem cartão postal, mesmo. É. tem o Pão de Açúcar, você olha o Cristo Redentor ali do outro lado, os barquinhos... A Urca também tem uma coisa meio de, de cidade do interior um pouco, porque é um bairro... Como é meio afastado dos outros, não tem muita circulação é. Agora tem um pouco que o pessoal vai pra mureta Mas ainda é muito tranquilo Então você anda, você vê umas casinhas É, é no Rio, é aqui no, no meio do cartão postal E ao mesmo tempo é muito tranquilo então, Você tá aqui há quanto tempo? Já faz um ano
0: é, eu, eu lembro que quando eu te conheci, já tem uns anos isso Já tem o quê? Uns sete, sete, oito anos Você tava em Ipanema Aí você me falou agora, você tava com teus irmãos, né? É ah, você sempre foi garoto da Zona Sul? Cara, como... é a alma a Zona Sul, né? É. Na verdade, eu nasci e fui criado em Jacarepaguá, né?
1: Uhum. Que é na Zona Oeste. É. E é bem afastado. Passei a minha vida inteira, assim, muito do meu... Até dentro da igreja, Deixa na Barra. Deixa eu
0: sujeitar pra você.
1: Né? Fala. Passei muito tempo na Barra, porque... porque... Uhum. É, mais perto né, de Jacarepaguá, então todas as coisas, escola, comecei a frequentar as igrejas, Paróquia, até minha primeira banda, foi tudo na Barra da Tijuca. Uhum. Mas é, o, o meu pai, que é do, da Zona Sul, então assim... Mas aí a gente, eles casaram e foram para Jacarepaguá. Aí só, acho que de 2008, mais ou menos, para cá, faz uns 10 anos que eu comecei a, a ficar mais pela Zona Sul, porque é onde as coisas acontecem, e aí... Fica muito distante o deslocamento, comecei também a fazer coisas de, de paraóquia, assim, na ressurreição, que é onde tinha um grupo de teatro que eu participava.
0: Ah, é, eu lembro demais, assim, o, a ressurreição, é, meu pai adora ir nessa missa de 9 e meia, porque é a última, né? Uhum.
1: É a missa uhum. dos, dos desesperados, é, é, dizem. Esse equilíbrio aqui, a gente tem que achar o
0: ponto certo aqui do Star Wars, aqui do Jedi. É.
1: Mas a missa
0: na ressurreição, que é das nove e meia, é uhum. a última
1: missa que a é. da história daqui. É. Então, é a missa de quem está desesperado, que
0: não foi nenhuma outra. Só que meu pai, ele de propósito gosta. Tipo, <risos> fica o dia inteiro, relax faz várias coisas e aí só vai à noite. E tem um padre no Shalom é, que, uma vez que eu fiz uma reciclagem, ele falou... Cara, que é, é, tinha um programado para fazer a missa às sete da manhã. Aí ele chega assim com sono. A primeira coisa que ele fala quando começa a missa ele. É, eu só quero dizer para vocês entre nós aqui que eu não concordo com missa muito cedo não porque você tem que <risos> pensar que é o seguinte a missa é como se fosse uma refeição então, a gente acorda, vai trabalhar, passa o dia, faz as coisas e depois, no final do dia, a gente se reúne como comunidade e come junto e vai falar do que aconteceu e tal. É um bom raciocínio, assim, né? Uh -huh. Não precisa de uma obrigação. Até a gente gosta de missa de manhã para liberar logo, né? Não, eu acho que quem vai missa às sete horas da manhã porque já acordou muito antes
1: também. Não é possível.
0: Sim. Não, é. A minha sogra, por exemplo, acorda... Agora tá acordando 15 para as 5. Eu acho que deveria ser contra a lei. Eu acho também. Pra poder caminhar... E aí, quando dá cinco e meia, ela já foi pro trabalho. Eu, pra quê, gente? Chega meio dia, já tá morrendo de sono. Pra que isso, né? Eu acho que eu sou artista, eu não, não consigo funcionar nessa hora, não. É, não. é outro relógio. Mas eu, eu perguntei de Ipanema, porque... A gente se conhece tem algum tempo, mas, na verdade, a gente não se conhece de verdade, saber muito a história um do outro, né? Uhum. É bom que aproveita aqui aqui pra, pra eu te perguntar. Como é que é que começou essa história de música? Você sempre foi da igreja, é... É não, separado não arte e música da igreja, você juntou depois, como é?
1: Mais ou menos, na verdade eu comecei, eu, eu fiz aula de, de piano, assim, de teclado quando eu era criança A minha mãe, isso eu soube só agora, assim, uns tempos depois, que minha mãe queria que eu aprendesse teclado para tocar na missa né? Ah. É, então eu fiz catequese e aí junto disso eu comecei a fazer aula com um maestro que morava na minha rua ele não era pianista nem, Ele era maestro, mas tocava saxofone uhum. E aí ele me ensinou tipo, A ler pastura A tocar piano que tinha lá na casa dele Eu, eu treinava no teclado E a, depois disso, né, a pegar uns acordes Também, a parte de, de cifra Então você toca legal? Legal não, eu toco. <risos> eu toco Eu acho que eu toco mal porque Justamente porque eu não tive essa Minha aula não foi muito voltada de técnica uhum. Então eu sempre assim Eu aprendi um tempo suficiente mas eu não tenho muita prática. Sim. E aí, é, depois, quando eu entrei para a igreja, quando eu comecei, foi através da Crisma, essas coisas que vem muito também da música, aquela música de violão, de encontro de adolescente.
0: Sim, exatamente. Aí eu comecei
1: a pegar o violão, mas também aprendendo sozinho, né? lendo as cifras, revistinha e tocando. Mas você
0: fez a JC, essas paradas? Fiz, é ac é,
1: é JC. Maneiro, e... maneiro. Trabalhei muito nessas coisas, que o pessoal fica cantando as mesmas músicas até hoje, né? É. E, e tem muita coisa do violão, a panderola e o violão, né? São os básicos. Então eu aprendi <risos> a tocar violão nessa fase, porque eu tava muito empolgado, tinha muito evento. E na verdade eu nunca fui encontrista dessas coisas. Eu sempre, não sei porquê, já entrei logo nas... para ser da banda, depois para ser apresentador e tal. E, e aprendi a tocar violão aí. Então hoje em dia assim minha parte musical Em temos técnica de instrumentista é mais para eu compor porque eu não sou muito bom tecnicamente para tocar ao vivo eu também nem gosto muito porque me, me prende muito é. mas eu por ser saber teclado é quando eu comecei a, a a cantar na missa tinha uma, uma paróquia Lá na barra que é São Francisco de Paula e eu fui na missa e o pessoal no final falou olha a gente está precisando de gente para missa assim pessoal Aquela que sabe... cúpula né Logo é exatamente começo,
0: é, é. Minha mãe me ia é muito lá. Lá,
1: São Francisco de Paula. E é. aí eu comecei, a ir, eles anunciaram que precisavam de gente. Eu, pô, vou lá, eu sei tocar teclado, tô uh -huh. canto mais ou menos. Na época eu tava começando né, a, a, a me engajar mais na igreja, ia começando a compor uma coisa em outra, banda de colégio também. E aí eu comecei a tocar na, na, na missa teclado, na época tinha aqueles Louvemos o Senhor, que é. do, o de teclado eram dois volumes pesadíssimos, né? Enorme.
0: É mesmo? Nunca vi, é, mesmo. Era sempre só partitura. vi letra. De De, de, o de cifra? Mesmo. Não, sem. Ah, é, tem umas
1: cifras nele, né? tem, tem tablatura, né? Tava na época assim. tinha um de teclado, que tinha as, as, as cifras, as partituras mesmo, ah, né? Das música, legal, só cara. que eram dois volumes. Eu não sei nem porque eu comprei de teclado, porque eu não precisava ler a partitura, só a cifra. É, é verdade. Né? Só que era, eram dois volumes, eu lembro disso, em 2008. Mas que tem gente que não, não lê
0: cifra, por incrível que pareça, né? É verdade. Tem gente que só lê a partitura. Eu nem sei como é que é a partitura direito. Tipo, eu, pensei, eu fui obrigado a vida toda. <risos> A estudar, Mozart, Beethoven, essas coisas Só que eu achava um uh, horror uh, Aquele negócio, cinco <risos> linha com um pontinho Aqui tá no ponto ou tá no espaço? O Exatamente. símbolo é, é a bolinha oca Ou é a bolinha preta? Qual é o valor? Metade, um quarto? Cara, é muita matemática nossa não, dá não Eu
1: até sei hoje porque eu participei muito de coral De grupo vocal, então a gente acaba tendo o hábito De ler um pouco mais para cantar mas eu eu comecei é bom desenvolver a desenvolver primeira vista, né? Cara, é bom. Assim, leitura à primeira vista, a gente vai aprendendo, né? Vai. É. Pelo menos assim dá para se organizar. Mas conta. E aí eu, eu comecei a tocar teclado na igreja é, e nessa nessa paróquia e eu comecei e aí tinha eles tinham um ministério de música que chamava banda em nome do Pai e aí eu comecei a tocar teclado nessa banda uhum. e foi aí que eu comecei a compor, né? Foi quando eu entrei para o ministério de música que era uma banda que já a banda já existia, fazia shows, mas não tinha Música própria, né? Sim Eles faziam né aquela coisa, festa do Padroeiro Barzinho de Jesus e tal Que tem a maioria das paróquias, eram Sim. três cantores Já, e eu entrei pra tocar teclado E aí como eu comecei a compor, fui é, cantando também, mas eu era tipo, tipo o último cantor, né? Eu tocava teclado e cantava. Ah, tá. E aí a minha evolução na música foi por aí. Isso aqui é meu, sabe? É, cara, é seu, para ficar à vontade. É porque eu achei que eu tivesse bebido já. Né? Não, eu, eu enchi. Ah, você repôs, <risos> um
0: serviço top.
1: Mas eu comecei a cantar, nessa, a, a, a compor e a cantar com essa banda. E a gente ficou até gravou um CD. Que quem aí você foi, foi descobrindo
0: o... que você tem habilidade ou você já sentia, sabia que tinha? Essa coisa. De assim, compor.
1: De, de, eu eu sempre gostei de cantar e fazer Mas a composição veio mais ou menos nessa época Porque eu gostava muito de poesia Na escola também Eu acho que me ajudou muito assim a coisa do português uhum. e, e quando eu comecei a, a, né, a me engajar mais na igreja Que você foi com vontade né, de rezar mais E de, de expressar tudo aquilo que você está sentindo né Eu comecei a compor Porque também estava num momento musical meu ali, De adolescente muito... Muito produtivo, então eu começava a fazer uma música e, e eu fazia muito. É, a partir do momento que entrei para a banda, eu comecei a fazer músicas em função da necessidade da banda. Então, música de animação, então eu vou fazer uma música de animação, tem que ter coreografia, não tem. O Espírito Santo, música de Nossa Senhora. Uhum. Fazia músicas para mim, que eram bem sentimentais, mas músicas também funcionais, né? E, e aí eu fui percebendo que eu gostava de fazer aquilo, mas quem. Me, me deu esse assim esse carimbo né de compositor, foi o Felipe, que é da banda Dom, o Felipe Freire, que é produtor ah, também. Ele na época, né, tava acompanhando a gente, tava algumas aulas. Ele produziu o disco da banda inclusive que a gente fez em 2003. E aí ele ouviu minhas músicas, falou: "Cara, você é um compositor, você é um compositor ótimo, assim, você realmente tem talento para isso". E aí eles inclusive pediram para gravar algumas músicas minhas no, no CD deles. E aí isso me deu um, um estalo, sabe? Tipo, pô, eu sou compositor, isso é um título e é uma,
0: um ofício, né? Que eu tenho que É, mas e, e se você praticar. não tivesse esse dom, não ia ter condição nem... Pode dizer pra mim mil vezes, se você é compositor, eu vou falar... Ah, obrigado, mano. <risos> eu acho que não. Apesar de já ter feito alguma, mas sempre com parceria com alguém. Eu sozinho, do jeito que você faz. É, é coisa não, eu faço muito, muito sozinho, sozinho,
1: até prefiro. Não. E eu acho que é, o ser compositor... Foi o que me levou... Porque eu gosto muito de cantar e de interpretar, mas quando eu comecei a compor, principalmente músicas mais complexas eu e mais pessoais, né? Mas, assim, diferente de músicas de animação ou músicas superficiais, eu fui sentindo também a necessidade de cantar aquilo, né? É... E é, e é engraçado que a composição, que muita gente enxerga só como um, né, um estalo, um dom, é um talento, mas também exige é, prática. Né? Com certeza não é
0: uma coisa espontânea. Com certeza não, só não posso é. garantir.
1: Só que é uma coisa interessante, porque na igreja ou em qualquer lugar, as pessoas falam muito sobre você estudar canto, sobre estudar música, é. sobre estudar instrumento, mas sobre estudar composição, a composição né? é sempre tipo...
0: Veio, até que tem gente que não gosta nem de mudar então, ou você E vai... aí a gente vê o resultado, né? Exatamente Não tem muita coisa top por aí, porque a pessoa não estudou isso né Mas você não pode As falar isso se repetem. É, A gente tem que falar
1: mas, Pois é, mas na igreja existe uma aula de que assim
0: Não mexe na composição porque foi o Espírito Santo que fez, entendeu? O Espírito Santo está usando aquilo que você desenvolveu Se você fosse Exatamente. mais desenvolvido, ele ia é utilizar bem mais Porque ele é onipotente Exatamente A gente que é limitado Pois é, porque passa pelo filtro, né? Pelo nosso filtro, né? E é. a gente tem... Cada
1: um tem uma noção diferente de, de, de música, de idioma, uma espiritualidade
0: diferente. História, educação... Exatamente. Referências.
1: Então, e... Não tem, e por isso que eu não entendo como as pessoas tentam fazer sempre as mesmas músicas, tudo muito parecido, se são pessoas diferentes, entendeu? É lugar
0: comum. É, isso dá certo, eu vou por aqui. E era o que eu estava querendo até te perguntar, porque eu estava dando uma olhada na, em algumas coisas suas e... Você falou da banda Dom, por exemplo, a banda Dom gravou, regravou a canção de Pedro, Pedro que foi, acho que é a, a que mais fez barulho, né, das duas uhum, uhum. Linda. O pessoal sempre falou muito bem do piano do Rafinha, né? Do Rafael Pereira. Ele gravou essa e outras pra você, né? Foi. O Rafinha gravou todo o meu primeiro disco. Uh
1: -huh. Foi
0: ele que gravou.
1: E era um CD que eu... Com o Duda, né? No com o Duda. O Duda produziu. Na época, assim, quando eu, quando eu comecei a cantar, a querer fazer uma carreira solo, eu peguei as músicas que eu já tinha e aí já comecei a direcionar para um estilo mais... É, parecido com jazz, mais próximo assim da MPB do jazz, que era o que eu gostava, né? Aham. Uh -huh. E aí, quando chegou no Duda, ele, ele produziu. A gente foi buscando referências, é, que é muito como ele funciona, assim, né? De, de, de ouvindo muita coisa para chegar num arranjo. Mas os instrumentistas é, participam muito, né? É. Na verdade, existe uma guia, mas... bom. Duda
0: Suliano, produtor, que eu não falei o nome dele todo, é o Rafinha, é o Rafael Pereira, que, que trabalha conosco na fábrica, mas também produz aí. Ele é, é ele, producer, também, né? ele é produtor também, né? Claro. E
1: ele E talvez por conta dessa coisa do jazz, eu queria que eu, eu visualizasse muito o piano, muito presente na, nas músicas. Né? Algumas muito mais, outras também. Mas sempre ele presente. Aí o Rafinha... O, o Duda chamou o Rafinha pra, pra participar Que eu já conhecia desde quando ele entrou na Banda Bom Pastor Aqui é, no Rio poxa, de Janeiro é, é o...
0: Molequinho, tipo 14, 15 uh -huh. anos Ele já era, assim, mestre né? Cheguei a fazer é. umas aulas com ele, inclusive Ele é muito bom, cara para e... mim ele é o melhor do Brasil
1: no mercado E eu acho, cara, eu ouço esse CD hoje, né? Que já vai fazer 10 anos que eu fiz E é muito impressionante Eu sou apaixonado pelos pianos dele É porque é muito espontâneo. E isso determinou um pouco também o meu estilo e a forma como as pessoas me
0: enxergavam, né? Musicalmente. Com certeza. Só que aí eu fiquei pensando, será que o Bruno fez desse jeito porque quis, porque gosta, ou porque tá todo mundo não fazendo isso? <risos> entendeu? Será que tem também? Eu quero atender essa lacuna porque eu não quero ser igual a todo mundo? Tem isso dentro de você? Cara, é...
1: tem um pouco, sim. É... Quando eu comecei a. As minhas músicas, que eu acho que é sempre a matriz de tudo, né? que é a composição... Na verdade, todo o meu trabalho, seja é, de clipe, ou de música, ou arranjo, a forma de cantar... Vem muito tudo a partir do que eu quero dizer na música, né? Então, todas as coisas elas precisam é, evidenciar a mensagem, é, a narrativa da música, muito mais do que outra coisa. Então, é, o objetivo principal é esse... E quando eu compus, quando eu comecei a compor, essas músicas do primeiro CD são músicas que vêm desde quando eu tinha 20 anos, né? aquela Canção de Pedro, Fiat, por exemplo, até umas mais recentes. Mas hoje você tem
0: o quê? Uns 23? <risos> 38. <risos> pô. A gente coroa. tem quase a minha idade,
1: tenho 39. E aí é, eu, eu, eu comecei a compor sem saber que seria muito diferente dos outros. Simplesmente compus o que eu estava afim de, de escrever, de falar. E... O objetivo ao criar esse estilo musical também foi um pouco... Não foi ser diferente dos outros, mas foi fazer aquilo que eu curtia fazer e que eu achava que ia favorecer a, a narrativa né? das músicas também. Tanto é que assim, os arranjos nunca escondem muito... Eles estão sempre atrás da, da música, né a música vai a mensagem vai na frente. Yeah. E aí isso surgiu. Assim, eu acho que no segundo CD que eu fiz talvez tenha tido essa tentativa maior de, assim, de fazer o que todo mundo não faz. No início eu, fazia, eu fiz o que eu sentia que eu queria fazer, é, e, e quando, depois que eu fiz eu mostrei, as pessoas começaram a dizer isso, a falar, cara, você é muito diferente. Tem um e, caminho diferente, né? É a repercussão foi muito assim, de que eu era é, alternativa, né? E que é uma coisa que falada até como coisa ruim, do tipo, você sabe que você não vai... Fazer sucesso, né? Assim, eu ceder. Se o intuito um é, é fazer dinheiro, ou
0: sucesso, é. ou views, ou
1: sei lá, talvez... Não deu certo essa parte. Às vezes dá, às vezes
0: não dá. <risos> tipo um melim que, que buscou um caminho, assim. É.
1: Né? Às vezes Isso não. rolou. E também, assim, a coisa de, de ser alternativo, de ser diferente de, da coisa da interpretação também. De, de, de Por conta da proximidade com o teatro também, de que seria tipo que... Cara, você faz um negócio diferente, você é ator, você... É. Um e, e pra mim cara. é muito
0: evidente o quanto do artista você põe na, na música. Né? Uhum. E aí a minha indagação era essa. É, se tem uma inquietação assim, eu não posso, não admito ser igual. Ou, não, essa é a minha verdade, é isso que eu quero falar, não importa se vão gostar ou não, entendeu? Porque... É, eu mesmo
1: não tenho essa resposta, cara, pra você. Porque assim, eu tenho essa inquietação de realmente fazer uma coisa
0: isso aqui é sensacional diferente é, mas cara. fala
1: cara desculpa aí gente Eu... não quero interromper é... isso aqui é muito bom é uma inquietação de, de, de fazer uma coisa que seja original mas não por ser diferente dos outros mas tem que ser em função. Tem que, não pode ser gratuito também. Eu não acredito em um arranjo diferentão, ou numa interpretação, ou num clipe, só por ser diferente, né? Ele precisa é. É, dizer alguma coisa. Eu, eu, eu acho que tudo é muito funcional. Talvez pela minha formação de designer, né? Assim, de eu ter feito design, e que o designer tem muito esse objetivo. Assim,
0: qual é a função, né? Por que, que aquilo tá ali? É, não vai poluir, né? Uhum. E, e eu, eu lembro que você fez uma capa pra gente. No CD de Natal, O Príncipe da Paz É linda e tem, é só centralizada naquele símbolo Na assim, coroa né? É,
1: é eu, eu, eu gosto muito de, de envolver todos os aspectos da música No, no, no conteúdo na, na função Então acho que veio um pouco disso Uma tentativa de não, não fazer tudo, tudo diferente Mas de apresentar para dentro da igreja também ah. Uma coisa que era feita fora, porque se você for olhar, tanto musicalmente quanto visualmente, não é muito original quando se compara com MPB ou com a música pop americana, com jazz. Não, original o nosso
0: meio, assim. Talvez, assim, eu acho que eu sempre olhei muito lá para fora também. A Sueli fazia coisa com muito, muito acorde, muito arranjo, muita coisa uh -huh. no começo, assim, e depois de alguns álbuns ela quis ficar um pouco mais é, pop. É, só você que pega o seu primeiro álbum. Eu estava observando que você cantava mais, é, usava mais notas longas, expressava mais, botava mais volume uhum. E tem uma música, eu tinha até notado aqui ah, Leva um tempo uhum. ah, Leva um tempo como composição, talvez outras tenham também esse formato Mas ela me parece ser a mais pop É
1: Entendeu? Na verdade, eu acho o meu trabalho, assim, as minhas composições muito fáceis Apesar as pessoas acharem que... Não, 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 não diz elas isso são não. são fáceis. Não. Fáceis no sentido de, cara, as coisas não estão ditas ali, entendeu? Mas não dá pra... Pede pra eu fazer. Não, não dá pra você chegar tô falando que é fácil, caminho. fácil de fazer. Caramba, Mas eu mesmo. digo fácil de entender. Ah! E, hum. e... É uma arte isso, você... A pessoa
0: entende na hora que você quer falar.
1: Exatamente. E elas, por exemplo, levam um tempo. Quando eu compus, ela era bem mais balada é, do que foi pro, pro disco, né? no CD a tentativa ela né um tipo, o objetivo é, foi tipo de ser uma uma balada só que mais pop com ritmo com uma cadência é... eu mas com eu acho de ouvir que ela... mais música
0: acho... desse tipo assim inclusive uhum. é, de, de você de ouvir música tua também pop porque é tão bonito me lembra até Tracy Chapman às vezes é, é verdade não sei por quê, se foi a guitarra ali foi levada... Aquelas baladas dela tipo Baby que I Hold uhum, então. uhum. é Tipo a tem isso mesmo, tem esse caminho?
1: Cara, teve um teve na, dentro da pesquisa De produção, né Teve um pouco dessas influências também Não foi porque a minha vontade A princípio era pô, fazer um negócio só De azisco, o trio e tal Mas aí o Duda puxou pro lado Da guitarra e da, e de ter Um pouco de pop, né, de não ser uma coisa Também tão MPB, de jazz tão solta Tanto é que os loops é, tem uns loops né? de piano, de guitarra, né? Assim, feitos tem. mesmo pra é. isso. Não, mas claro, mas é. Pra
0: puxar pra coisa do pop. Mas o feito na hora, ou já pronto e usado, é a mesma coisa. Alguém fez. Se foi é, antes, exatamente. foi depois, durante, né? Então, é, é mas eu, eu, eu gosto muito do pop. Eu acho que as minhas músicas
1: têm. Assim, eu fui criado ouvindo, tipo, né, Mariah Carey, essas coisas assim, tipo, Boston Man, naquela época. Top, eu né não amarro Anos 90, assim. R&B, né? É muito assim a minha influência. Então no início, principalmente as primeiras composições foram muito é, nesse aspecto, né? Tem muito dessa da, da linha melódica, da melodia ser muito é, musical, muito é, fácil assim e, e bonita, né? A parte melódica. Então acho que muitas vêm nesse sentido.
0: E mas começou depois... a virar outra coisa, né? É, Porque eu vejo foi. que tem, eu nem sei. Te falar quais são as tuas influências É melhor te perguntar Porque fica e, e, é, e hoje em dia talvez Seja muito parecido com o que tem acontecido Hoje na música brasileira Eu falei melim, mas tem outros assim Que tem uma coisa do, do simplificado Sabe aquela a, a, a trilha sonora do Mercado Pão de Açúcar uhum. Sim, 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 de ser violãozinho folk e folk É, tal. tá entendendo? Eu não sei que estilo é esse é folk eu acho que é meio folk, né? Tem Ou... muito, né? Quais Tem, são as tuas tá. referências nesse sentido? Porque... Cara, isso
1: eu ouço muito. Na verdade, isso eu sei. Isso não sempre... é RB, né? Você, não você é. Foi por outro caminho. Né? Eu acho que no início eu fui mudando. E aí a minha, minha influência para começar a compor foi muito do RB depois eu comecei mais pro jazz a coisa tipo da Big Band é. tem tipo Frank Sinatra tipo, Marco Bublé, tem o Jamie Cullum que é mais alternativo é. assim,
0: sensacional também
1: e que foi muito minha inspiração no segundo disco, a Maria Rita também, no primeiro disco Maria aliás Rita, a Maria Rita, que foi, que era muito do primeiro CD, que era uma coisa que e eu tava muito ouvindo jazz muito, quando quer também. exatamente e, e aí o segundo que eu tava ouvindo mais isso e, e que eu na verdade, o segundo disco veio muito do fruto do meu, de, da vivência de palco e das coisas que eu já eu percebi, quem eu era como artista, né? que eu não sabia, assim, fui descobrindo. E aí o segundo CD tem muita coisa de Big Band, tem muito mais da coisa do teatro também, por eu estar em um contato com um musical muito forte. Então as músicas são muito, parecem músicas de musical, da Broadway, sabe? Então... E você se formou em teatro? Não, eu não me formei, mas Você eu sempre trabalhei. Né? Estudou e tá é. lindo, né? E hoje em dia eu trabalho fazendo música, fazendo versão para peça do texto da, das músicas e atuando também, fazendo infantil, adulto, musical, tudo. Estou muito nesse meio, né? E aí, como eu curto muito, o segundo CD tem muito dessa dessa característica, muito forte. É. E esse último ficou mais nessa cara folk, porque primeiro eu escuto muito Jason Mraz praticamente o dia
0: inteiro, né? Sim. Eu adoro esse cara que Ele é genial como compositor, como artista, como intérprete As músicas suaves dele são assim de você chorar é. sempre né?
1: E ele tem um aspecto assim, de ser da poesia, da, da letra ser maneira Até tem muita música é, motivacional, assim, quase cristã né? E, e ele é um ótimo intérprete também Tem uma energia na música, tem uma coisa feliz que eu curto E eu sempre gostei de ouvir também e aí, nesse segundo, o terceiro disco, na verdade, foi muito voltado para o repertório que eu tinha. E aí, eu decidi fazer um disco sobre amizade com as músicas que eu tinha. E aí, consequentemente, o, o estilo foi um estilo mais leve. Também, assim, na onda do que tá acontecendo agora. Mas Como é que é, que é aquela,
0: aquele clipe que tá na Lagoa com o Guto, a galera... É, tudo vai ficar bem. Que é do segundo álbum? É do segundo álbum, mas já tem que essa é cara. bem light, assim, né? É,
1: ele tem essa cara. É a última música do, do disco. E eu acho que ela... Inclusive, assim, eu fiz o outro... É como, eu fiz isso, acho que, no segundo. Primeiro, CD. Eu peguei uma música que era uma Simples, que eu acho que era a música mais, mais pesada e com essa, essa narrativa do, do impostor, do fariseu e tal. É. E aí eu transformei num segundo disco isso com o Disfarça. E aí do Disfarça eu peguei o Tudo Vai Ficar Bem, que era uma música... Que fala de amizade, é. que é mais fofinha e não sei o quê. E aí eu transformei num terceiro disco, que é o, o nosso, que é todo, tipo, é como se fosse uma ampliação daquele universo, entendeu? Ah, sim. E que era também o um momento que eu tô, assim, de falar coisas mais fofinhas. Eu acho que eu já falei tudo de pesado e dramático e polêmico que eu podia nos e outros é muito discos.
0: ukulele, os violõezinhos. É, assim, ele então. nem tem bateria, tem umas panelas que tocam. Só. E o Duda é perfeito pra ir nesse caminho contigo. Ele te ajuda muito a elaborar esse caminho? É, total, assim, na verdade... Você que vem com a ideia pra ele.
1: Eu, quando, cara, quando eu chego, eu chego com a música, pront, a música pronta. A música, tipo, no violão, no teclado, desafinado uh -huh. e tal. Às vezes, violão faltando uma corda, sabe? Essas coisas assim. <risos> O pior tipo Aí eu chego lá e a gente ouve as músicas E aí ele começa Eu levo muita coisa Que eu acho que tem a ver com a música E ele também bota muita coisa A gente vai ouvindo para cada música é, um, um estilo E também assim é para o CD Pronto, Então, continua. então é, a produção musical Vai muito nesse sentido De, de ir buscando as referências o que aconteceu no no segundo trabalho, o primeiro foi muito assim, né? Ouvindo as referências e pegando os músicos que geralmente os produtores gostam de trabalhar com os instrumentistas, né, que já tem uma uhum. uma facilidade de comunicação, então ele escolheu os instrumentistas, que são ótimos, né? inclusive o Rafinha. Ele mesmo toca muito bem. E o Duda toca violão, guitarra e todos os instrumentos. Muito bom, de, eu já gravei com ele algumas vezes. De sopa, de corda. É. O segundo, qual foi a, a tentativa? O segundo que eu acho muito legal, porque assim, a ideia foi... Era um CD todo muito... É, é, é muito narrativa, uma narrativa muito própria, ele muito queria fazer uma coisa diferente, Realmente. Então a gente ouvindo falou Olha, se a gente for para um caminho muito intuitivo Vai ficar muito com cara de Broadway né? As músicas Então a tentativa foi Vamos tentar misturar um pouco isso Deixar uma coisa mais original e mais alternativa Então a gente pegou Vários é, é, músicos De influências diferentes para tocar no CD. Então, além do Diego, que é já é o baterista que já fez o primeiro disco, que é bem também misturado, ele. Quem fez o baixo foi o Patrick Laplan. Rio, aí, Oi? Diego é do Rio aqui? O Diego é argentino, o Diego Lage é argentino, toca muito com o Duda e ele mora aqui no Rio. Ele participou de, de uma banda chamada de Kimó, que é uma banda bem alternativa eu assim. Eu não sei quem é, por isso que eu tô perguntando. É o argentino. Ah. O Patrick. É, que é, também toca algumas coisas com Duda, mas que tocou baixo, era do Los Hermanos, inclusive da primeira formação né, de baixista. E é um produtor também hum, muito sim. alternativo, muito diferente. E quem fez os teclados foi o herão que era do Foi Como Legusta, né? Lá de São Paulo, o Erão Guarnier. Sensacional também. Né? E a guitarra, além do Duda, eu chamei também o Vini, que era Beatrix, né? O, ah, sei. o Vinícius Caramba, Souza Caramba, só galera boa, né? É, e aí foi uma ideia assim Até a gente juntou fisicamente as pessoas apesar de serem longe A gente promoveu um encontro no início da produção Pra tipo, vamos tocar com essa bagunça assim de gente E ver o que, que vai sair, né? Pra testar, pra ver se combina, né? E aí na hora da produção foi tipo assim, cada um pegou a música, o CD e levou pra casa assim, foi meio por aí, o baixista ficou um mês com o CD gravando, depois o Eram ficou tipo gravando teclado lá no estúdio dele, então é. foi uma coisa meio assim, cada um botou o seu estilo na produção Sim e, mas com a, com, a, é, com a guia do Duda. É. E ficou assim, bem diferentão. Esse que acho que foi
0: o, o CD mais experimental assim, que a gente fez nesse sentido. Mas eu acho que você fez bem em reunir a galera, porque assim, existem formatos e nenhum é errado. Por exemplo, eu lembro que quando o Missionário do fez malas prontas, uhum. o Val Martins estava produzindo. E tanto por uma questão de tempo, porque o pessoal do Xalão é tudo muito rápido, tem que ser agora, tem que ser mês que vem, tem que ser não sei o que é. e, e orçamento, né? Ele fez, ele acostumado a gravar com os beijos músicos Ele faz assim, pediu para o Adson Sodré na Bahia gravar guitarra e violão E baixo, foi o mesmo cara que gravou tudo E a bateria foi outro cara e ele fez os teclados E resolveu tudo em uma semana Funciona, ele, mas eu, uma coisa que eu acho que não deve mudar É você saber a combinação entre os músicos Exatamente. Saber se, se dá certo Então eu falo muito para o Ministério de Música isso o ideal é que você forme uma banda Ah, mas tem que ver se o fulano está disponível Às vezes o fulano não está Mas o máximo que você puder de botar os músicos para conviver uhum. Melhor para o som final É verdade Eles precisam se conhecer na hora Porque eu, ele vai saber se, se eu faço muito ou pouca nota O jeito que eu toco ele vai se adaptar e vice-versa Que é complementar, né? Exatamente
1: é, Eu acho que isso faz muita diferença Eu percebo tocando com as bandas também né,
0: de fora, assim, pelo Brasil... Coisas que funcionam mais e menos... É, e, e, e o Diego Fernandes também é outro artista católico... Faz isso, né? É. Ele, ele pega a banda local... Por uma questão de, de praticidade... E também para facilitar o contratante... Porque Exato. a gente trabalha com, com pouco, né? É muito Sempre, difícil...
1: Né? Mas eu, eu acabo que eu tive uma boa experiência nesse sentido, né? 90% do tempo é boas experiências. Deu você encontra... certo esse álbum, então. Às vezes se encontra. É, com esse o, com os dois deu. Esse, o segundo deu, porque a gente usou muito o sampler também, então eu uso. É, eu acho todos
0: ótimos, eu tô perguntando é. a tua experiência. Porque...
1: Foi, é. O terceiro eu ainda tô, né, tocando. É, eu acho mais difícil de encaixar no meio do, do meu repertório geral o, o, esse último disco, porque ele é bem, tematicamente é diferente, também musicalmente também. É. Uma então coisa tô... que eu percebi,
0: só, só um parêntese que eu... Eu não sei se é isso que você vai dizer. Antes também, quando eu tinha falado da, da tua interpretação do primeiro álbum, a mensagem falava mais... Usava mais o nome Deus e as coisas, é, as frases, os, as passagens e tal. Uhum. Depois a coisa foi buscando uma outra abordagem. Uhum. Com certeza foi de propósito, né? É, mais ou menos.
1: Eu acho que assim, eu, eu sempre... O que acontece? O primeiro CD é aquele CD que você junta todas as músicas da sua vida, né? Então, ah, tem umas músicas que... Eu, as minhas primeiras, primeiras músicas são bem é, apostólicas, assim, né? Bem coisa de, tipo, de evangelização. E mesmo assim, tem o um nome de Deus, mas, por exemplo, acho que nenhuma tem o nome de Jesus, por exemplo. Ou... Não, eu vi Senhor e É só, e só vi Deus, Deus, Deus e Deus Senhor. É. É. É, nem Espírito Santo tem, tem, tem. E tem duas músicas de Maria, assim, no primeiro disco, que é, é. Fiat, né? Que é, também é bem... É. É, e de filho pra mãe, que também não fala o nome Mas na verdade nunca foi uma escolha Tipo, não falar desses nomes Sempre foi a minha forma de, de fazer sua oração Entendeu? Eu sempre, foi, o meu jeito de falar Foi muito, é, muito assim, com Deus, né? Então, é, meu objetivo nunca foi fazer músicas Que é, falassem realidade. de Deus É, é muito bem do do, da minha experiência Então, eu nunca tive essa necessidade assim de, Pô, vou, ter, vou fazer música sobre isso Vou falar tal coisa O segundo também, eu acho que apesar de ser, de ser totalmente é, religioso eu acho uhum. ele fala de um aspecto eu acho que em geral assim fala, eu gosto de falar da humanidade dentro da, da religião e da fé e da gente né é. então e, e também tem um outro aspecto disso porque eu nunca me senti muito em autoridade de falar sobre temas que sem assim, que seria, que eu estaria num ponto de vista de de, de pregador ou, é. né, ou de narrador então eu prefiro falar de mim que eu tenha propriedade para falar, do que falar de um, de, de um lugar de, de
0: autoridade, sabe? Ou de pregação. entendeu total.
1: Tipo, tem a ver com coerência, tem é, a ver com claro. como eu
0: me sentir à vontade. Você não vai fazer uma coisa que você acha que não pode, que pode, às vezes, não sair tão bem feita, né? É, e,
1: e bem não falada, ser muito verdadeira também.
0: Tem muito conteúdo, muitas Exatamente. E, e, e voltando à primeira pergunta, é porque eu fiquei com essa impressão, uh -huh. que eu posso... Espero até não estar não, não tá certo, mas é, a coisa do alternativo também me passou pela cabeça isso de pensar, de você pensar, eu não vou competir com todo mundo. Uhum. Eu não vou me meter a fazer música entre aspas pop ou entre aspas comercial quando tem gente que eu considero mais habilidosa. Uhum. O mais experiente Então eu vou fazer uma que ninguém faz Porque aí <risos> eu posso falar a minha verdade da, da minha maneira Porque eu acho que isso vem tem um fundo emocional De timidez, de história Tem a ver com isso também ou Essa coisa da composição ou do arranjo Ou eu, tô, eu viajei completamente, não tem nada a ver E é cara, na verdade eu não tenho essa Eu realmente admiro
1: As pessoas que fazem músicas no estilo pop Ou, ou principalmente a composição né De... de, de estarem nesse universo diante estarem nesse universo mas o
0: meu objetivo assim nunca foi de, de não competir sempre foi assim, de fazer aquela coisa que fosse muito natural e na mim. composição também então quer dizer eu acho que tem muita verdade no que você faz eu estou é. dizendo que é uma fuga mas é na hora da gente se formar como o nosso caráter tem os dois lados da moeda sempre Sim. entendeu por exemplo eu eu na minha formação com música eu estudei música clássica piano clássico mas eu nunca acreditei que eu pudesse ser um pianista clássico é, e por outro lado eu na minha adolescência fui fui me envolvendo com, com galera da rua e tal o pessoal é para baile funk o outro é para pagode não sei o que acabei fazendo um pouco disso tudo fiquei fui DJ um tempo depois fui tocar pagode não sei o que e aí acabei entendendo que na música popular seja brasileira ou americana seja qual for é, tinha uma coisa muito interessante que era a, a resposta imediata do uhum, público uhum. e e a, e a massa então, a música que fala para grande quantidade de gente. E eu falei, tem valor. Eu pensei para mim: tem valor isso, né? É. Então, eu. O meu lado é: eu prefiro a música popular porque tem essas características. E o meu outro lado da moeda é, eu não sei se eu seria capaz de fazer clássico. Não. Já o teu, vamos supor, a tua verdade é. é o alternativo, que nem é uma palavra muito legal de. É, não... é um folk, é uma. Às vezes tem influência de MPB. Pai, né? É disso, às só vezes de não ser o mainstream, talvez. É né? uma tal, alternativa né? nesse sentido. O lado B, vamos dizer, né?
1: Eu acho que a escolha que eu faço, assim, porque muita coisa eu faço do que eu tô afim de falar. Na verdade, o meu, meu primeiro. Contexto é pô, o que, que tá me incomodando, assim? Tipo, que assunto me está me incomodando para falar. E também é de um, de um pensamento consciente de o que, que as pessoas não falam que eu poderia falar. Então começa é. um pouco por aí. Nesse aspecto, eu acho que sim. É uma, uma coisa de. Cara, eu, vou, eu preciso fazer diferente. Porque eu acho que tem muitos assuntos dentro do nosso universo que não são abordados. Porque a música é, religiosa principalmente a música católica ela tem um caráter muito funcional e prático então assim a música ela é feita para adoração ela é feita para oração ela é feita é, para fica
0: cansativo ser tudo igual né é e, e,
1: e, e os assuntos também são se repetem muito né Principalmente assim quando as pessoas têm menos é, é, é menos facilidade de composição os assuntos são sempre é o perdão a conversão a vitória alguma coisa assim é que vem muito da, da renovação carismática, muita coisa, e que eu, como não tenho formação da renovação, porque eu nunca fui, é, eu, eu acabo, acabei indo por um caminho narrativo diferente. E, mais recentemente, meu objetivo é, cara, eu vou falar de coisas que eu acho importantes, relevantes serem faladas dentro do contexto religioso, e coisas que, apesar de estarem ali, as pessoas não têm é, hábito de falar ou coragem de falar. Então, eu acho que eu me expus muito no sentido de eu falar coisas que precisam ser faladas, mas que outros artistas não querem se expor nesse sentido. Demonstrar fragilidade, é, demonstrar é, a sua até é, incredulidade em algum momento, fraqueza de fé, ou você apontar é, hipocrisias ou comportamentos que, que é. não fazem parte do nosso contexto. Isso é uma coisa que faz parte, a fofoca, por exemplo, é um assunto que está em todo lugar. É. Só que ninguém vai fazer uma música sobre isso, ou porque não tem... Capacidade, ou porque não tem coragem ou porque não quer realmente ou porque ah, não eu... acha que vai, ninguém vai tocar no grupo de oração, então para que, que eu vou fazer? meio que
0: tem um, um pensamento a pessoa assim. tem um medo de, de não ser de não ser querida ou de não ser aceita, né? então Exatamente. ela faz aquilo que dá certo, que é uma é uma, é uma fragilidade, é uma covardia também Você eu acho... não ser verdadeiro naquilo que você quer fazer né?
1: Exato, eu acho isso tanto musicalmente Quanto em termos de, de imagem para o público né? Quando eu comecei a, a cantar sozinho A minha percepção foi As pessoas não cantam é, Cantam sempre de um lugar de assim Eu já... Me, eu, antes eu era pecador, sei lá, eu era falho, mas agora eu não sou mais. Então eu, e eu vou mostrar para vocês como você deve é. viver. E que eu acho que muitos artistas, eles querem preservar essa imagem. Cara, eu não posso mostrar que eu sou um bosta assim, né? É. Palavrão, porque... <risos> Eu não posso falar que eu sou uma pessoa tão ruim, porque as pessoas... Eu vou perder público, né? Porque como as pessoas que me admiram não por esse... Não pode eu ser... demonstrar
0: falha, Exatamente. Né? Pelo amor de Deus.
1: Exatamente. Né? Eu acho que tem uma geração de artistas católicos que veio nesse, desse jeito. É. E a minha reflexão, quando eu comecei, era muito essa. Por que, que eu não posso? Sabe? Por que, que eu não posso falar, ah, essa não é uma música de louvor? Ou tipo não posso passar pela porta dos perfeitos? Ou... Deus me ama, começou desse tipo é verdade, de coisa. Na verdade, você sabe? vai
0: falar no coração de muita gente que vai se identificar com a, com a tua imperfeição. Exatamente. Né? Então... Eu, e
1: aí eu percebi qual era o meu objetivo: que não era querer que as pessoas é, se identificassem, quisessem ser como eu, mas que elas percebessem que elas são iguais a que mim. Que é possível. Tão, tão quanto.
0: É que é possível é, alcançar Deus na miséria. Uhum. E é uma coisa muito interessante, se você for pensar. Que os anjos não experimentam misericórdia. Porque eles não têm essa opção. Miseráveis somos nós. né? Eles fazem escolhas que têm peso de eternidade. Então, ou é céu é inferno, ou é inferno. E, e, e eles não têm o tempo cronológico como a gente. Que é um presentão de Deus para a gente poder <risos> tropeçar, cair, aprender. Se arrepender, mudar de ideia, voltar. Isso é muito bonito, né? E eu acho a muito criação legal. Criação de Deus para a gente, né? E, e a gente, então, sabe... Para para se encaixar na nossa pequenez imperfeição, tudo foi criado em volta disso. Cronos, misericórdia e etc. Quanta coisa você vai pensar que Deus faz, né? As pedagogias de Deus, ah, bota uma pessoa na nossa vida, providências e para a gente ir aprendendo, e ele uhum. sabe que você vai errar aqui, mas aí lá na frente você vai aprender outra coisa e então, né? Eu vejo muito isso. É, e, e quando eu falei sobre antes ser é mais explícito e depois deixar de ser uhum. os nomes, as obviedades do, das palavras evangélicas, não quis falar de uma forma depreciativa, pelo contrário, não, porque eu, eu acho super interessante. Por exemplo, desculpa que eu sou meio ignorante, assim, não, não lembro os nomes, mas é, eu vi hoje aquele clipe com os bonequinhos Playmobil que você fez. Ah, sim, é Heróis. Que é o... Heróis, então. E, e ela me lembra até uma das músicas do Jorge Versilo que fala do, do super-herói que... Ah, do Homem-Aranha? É, eu acho que é. Porque lembra um pouco do... meu herói é o meu pai, né? Uhum. Entendeu? Aquele cara que vai trabalhar cedo e que não fica contando vantagem e que, <risos> e que tem o dom de amar e tal. E isso, com certeza... Ah, mas cadê o evangelho aí? Tá aí, cara. Você não precisa ficar... Exatamente. Não, porque Deus e... Entendeu? Isso de repente e toca questão, mais. uma né? questão, cara,
1: que a música, assim, a, nós, a fé, ela está dentro de nós, assim, ela faz parte do nosso cotidiano. Então as coisas, elas acabam saindo desse, desse ponto de vista. O meu, a, a minha escolha de fazer um CD que não era católico, assim, né, agora, foi um pouco de, pelas músicas que eu tinha, que eram músicas que eu fiz com parceiros católicos, inclusive, várias delas, mas que tinham uma característica de ser música sobre amizade, sobre nós, né, e não sobre Deus. E aí eu decidi fazer isso e, e depois eu fui ampliando o universo Fazer uma música para os namorados, uma música para os pais uhum. é, é, Para falar sobre os aspectos da, da vida em família Mas que tem Deus presente ali E o mais curioso é que essa música, inclusive Muitas pessoas é, acham que ela fala sobre Jesus ou sobre Maria Porque não presta atenção muito na letra ou não viram um clipe uhum. Porque as pessoas tendem a buscar essa é, referência Onde é que está Jesus onde, aí? Né? Exatamente E às vezes simplesmente não tem, não precisa ter até porque a música ela é feita, né, cara? Gente, muita música A minha música, eu acho que as pessoas escutam para dentro de casa mesmo. Não é uma música para você usar, aquilo que eu estava falando de ser funcional. As pessoas usam para elas e para refletirem sobre aspectos da vida. Porque eu acho que a gente tem, ainda está começando nisso, né? Entender que a música ela não é só para o ambiente da, do grupo e da, da paróquia lá. A música é para ser ouvida. Eu ouço muito uma artista... É americana, chama Sarah Groves, hum. que ela é americana, que ela é evangélica, né? E que desde muito tempo, acho que já ouço ela, tipo, faz lá, desde 2000 2003, 2005, que é uma é uma artista que fala de Deus, mas ela fala muito da família, tem várias músicas falando do relacionamento, do marido e dos filhos, um CD só de música para pais e filhos, uhum. e aí eu fui entendendo que você falar de Deus é você também falar da sua igreja doméstica, é você Exato. Falar da sua família, ou da sua dos seus amigos, da sua, da sociedade, é, eu também gosto de falar dos aspectos né sociais, então muito do meu CD fala... Sobre a vaidade, a hipocrisia, é. a, né, a fofoca, tipo, a individualidade, né? O egoísmo, assim, aquela as música você fez com a Ziza também, né? Você, tipo, você vai se
0: decepcionar comigo, Que é Foi melhor. uma música que é sobre os artistas mesmo, né? É sua, né? É minha, minha. Achei sensacional e eu, eu não esperava que a Ziza fosse se encaixar tão <risos> bem. Foi incrível, assim. É, e ela é engraçada, e ela, ela entendeu, né, eu não sei como é que foi o processo você explicou pra ela o que você queria foi. e tal, vamos fazer bem espontâneo, brincando assim, e tal.
1: Eu, eu fiz essa música, que para mim apesar de eu ter feito ela depois, eu fiz até pensando ela como samba, né, não como ah. jazz porque na minha cabeça ela fazia um samba e eu comecei a fazer essa música e aí, falei, é, tem que gravar vou também. fazer no, no meu estilo ah. só que, e, e ela na verdade seria como se fosse, tava, tava dentro do segundo disco, só que eu fiz depois, sabe mas ela faz parte do universo do, do disfarça e aí eu queria chamar outra pessoa pra não ser tipo, eu falando as mesmas coisas que eu já falo assim da, dentro do meu universo uh -huh. então eu chamei a Aziza, porque apesar dela como artista não ter mostrado esse lado dela assim, pra ninguém, ela como pessoa, quem conhece a Ziza, sabe que ela tem muito disso essa palhaçada dela bem, é, realmente ela é bem
0: engraçada, bem divertida só né?
1: que ela quando vai gravar ela, ela fica na parte mais né, tranquila dela, é. e aí eu convidei e ela citou o desafio na hora Falou, ah tá, vai ser legal, porque vai ser divertido né? Vou me mostrar, foi ousado Eu acho que pra ela, eu acho que ela saiu um pouco do lugar comum Total. E foi uma forma também Da gente dar um outro ar Pra música, um outro aspecto, né A gente fez um arranjo vocal e E gravou o clipe também Praticamente junto da música, de uma forma também muito simples Que é a minha característica Não por escolha, mas por falta De escolha, muitas vezes, né e que acaba Não, Mas, mas o,
0: o, o grande lance É você é... Tendo que explicar que é por falta de escolha ou não, você não para aí, né? E uhum. você faz sempre muito bem feito. Inclusive, eu acho que tem a tua influência como designer, porque as cores, não de todos, mas da maioria, da pós-edição, da pós-produção, é muito bonita, cara. A textura e tal, né? E os é flair, bom, cara. A, a... eu tenho a, assim, a, Quem faz edição a edição é você mesmo? De não.
1: De ter também parceiros para. Pra cuidarem disso, porque eu também, como eu não... não tecnic, tecnicamente eu não sou bom nem, musica, nem como músico ou produtor, nem como videomaker você mesmo. tem a
0: visão da coisa. Né?
1: Mas eu tenho a visão da coisa. E aí eu passo muito... A maioria dos meus clipes quem fez comigo foi um cara lá de João Pessoa, lá da Paraíba, nem de João Pessoa do interior, que chama Juan, Juan Alves. E aí eu conheci, quando eu fui viajar pra lá, ele tinha uma banda também, gravava uns clipes. Falei, cara, vamos começar, vamos fazer um clipe nosso. E aí foi, leva um tempo, foi o primeiro que a gente fez junto. E aí todos os clipes a gente ia falar, ó, minha ideia é essa. Ele traduz muito bem, assim, o que eu quero, ele entendeu o que eu queria falar. E depois a gente vai trocando a bola na edição, nas cores, na, nos cortes. É, mas meu pensamento, que eu acho que vem do design mesmo, é, é... Como... Se essa música fosse uma foto, como é que ela seria? E se ela fosse um vídeo, como que... É, uma imagem em movimento poderia dar a mesma ideia que a música dá, sem ser didático ou narrativo, mas é muito mais visual do que a narrativa. É, e às vezes é
0: parada a do herói é
1: meia é, tela. É aquilo ali, cara. Foi que, e meia exatamente. tela é o título. É. E é parado e não tem corte. Que, exatamente. De plano contínuo, né? Que foi uma ideia que na verdade surgiu no Disfarce de fazer uns vídeos. É, porque eu já estava vendo lá fora o pessoal começando a fazer as coisas do áudio né, original, oficial e de botar umas imagens de movimento. Acho que o Bruno Mars fez isso, ou o Jason Mraz faz mais lyric que vídeo, mas eu vi, peguei algumas referências que as pessoas estavam fazendo isso. E é muito mais... É, o preço que você gasta fazendo um clipe, eu fiz 10 clipes para o disfarce, que o mais conhecido foi o que tinha um cavalinho lá de pau é. e, e tomando picolé ali. E que, na verdade, tem uma sequência inteira de músicas que a gente fez em um dia. Um vídeo assim em movimento, plano contínuo, para traduzir a música. Quando eu fiz isso, eu <risos> falei, vou seguir. Porque qual é a, a ideia? É, além de traduzir a música visualmente, de não colocar a capinha do CD ali, de ter uma coisa que agregue o, o, agregue o conteúdo, é de, assim, se eu não fizer um clipe legal, oficial, depois, pelo menos eu já tenho aquilo lá. Só que depois várias músicas eu fiz clipes oficiais das músicas e aqueles conceituais continuam superando em visualizações. Muito em mais ideias,
0: legal. Eu... O oficial você sabe, ah, vai ter aquela cena e, uh -huh. dá, e vai ter ele olhando pro alto e vai ter. Aí às vezes essa é a ideia Isso original, é eu e acho que, que a... é a tua linguagem.
1: Eu acho que a falta de recurso também foi sempre para mim um impulso de, de, criativo, né? Que é, eu acho exatamente. Que é. Que é de tipo, eu quero fazer clipes. Então, muitas vezes eu até ia lá pra João uma pessoa e falava... Tô indo comprar comprei a passagem, agora vamos decidir qual que, que a gente vai fazer. E a ideia sempre foi, vou fazer o que for mais fácil de fazer. Tinha várias músicas mais importantes ou músicas mais comerciais. Mas eu sempre fui no cara, qual é a ideia que eu consigo visualizar, que eu consigo executar. Que a gente vai ter local, vai ter dinheiro, vai ter gente e que vai sair, sabe? Então, meu impulso foi sempre esse. E sempre deu certo. E acaba que as músicas vão acontecendo um pouco por aí. Então, a, mi a minha escolha de, de, de clipe nunca foi, porque eu nunca tive dinheiro ou equipe grande. Eu sempre fui eu e mais uma pessoa. se assim, adoraria, né? Chegar num set e falar: faça, o que, que eu tenho que fazer? É, é. Tem um mas, diretor,
0: um roteirista, um. Pô, sei maravilhoso,
1: é. mas não acontece assim. Geralmente só que eu. eu.
0: Eu já fiz clipes com equipe, já fiz clipe com um monte de gente. Não uh -huh. fiz clipe com quase ninguém. E tem, às vezes, o super produzido não dá tanta resposta, né? A gente está preocupado em resposta. Então, para poder cumprir a missão da, daquele trabalho. Uhum. Se só mil pessoas viram, pode ser que tenha mudado a, a vida de mil. Só que a gente espera que um milhão veja. Ou uhum. dez milhões, né? Para poder tocar mais gente. E eu estava... Uh, um dos clipes que eu não sei se foi de uma pessoa que você fez, você estava até mais gordinho, com uma camisa maior. Com assim, certeza, eu estava gordinho rua. sempre. Né? Porque... Não, agora <risos> você está magro, né? Mas assim... E ele começa com... Eu acho que é em Fortaleza, tem aqueles cataventos lá é enormes Ah, gente. não, isso
1: é, é na Paraíba mesmo Tem lá ah, em Fortaleza, também, mas foi lá em, na Paraíba Que é o Leva Um Tempo Que foi o primeiro que eu fiz junto com o Juan E que ele é, assim, nem acho o clipe Acho um dos, dos clipes, acho que é o um, um menos legal assim. Mas ele, ele tem esse aspecto bonito E várias cenas que passam as coisas da solidão e da espera Que é o que a música... Passa um pouco, né? De você estar sozinho tentando voltar para algum lugar. É. E aí eles viram a locação e pô, vamos fazer, vamos. Na hora eu tenho vários problemas, mas o clipe saiu e eu acho
0: bonito, assim. Sabe o que eu estava lembrando também? É, a gente estava falando de de, não, de, de. de falar de religião na vida, né? Uhum. E. às vezes, é, o problema é do artista. Quando ele pensa: eu vou fazer, vou falar de Deus. Ele tem a fragilidade de De formação, de educação, de história De pensar, Para eu falar de Deus eu preciso falar Essas palavras-chave é Exatamente isso. E por é. exemplo, uma artista Que todo mundo conhece, Carrie Underwood Que é de Country uhum. Ganhou American Idol, aquela uhum. loura As músicas dela São praticamente músicas cristãs É lógico que o povo americano de Country Tem uma cultura muito forte Católica é. e, e, e alguns Também evangélicos Mas... É. É, a música é extremamente roupagem comercial, toca no mainstream do broadcasting assim de de rádios country e de rádios pop, porque nos Estados Unidos é segmentado Desde sempre é, um, é, é o país mais paradoxal Porque fala de liberdade De igualdade, mas também tem Segregações, racismos e classicismos E Total. até na música e na arte Se separa mesmo e, Ah não, aqui é lanchonete Wendy's Wendy's é um lanchonete de negros <risos> Eu lembro que uma vez eu entrei numa Wendy's quando tinha 16 anos E eram todos negros E todos olhavam para mim assim o que você está fazendo aqui? Ah, eu amo, ah, amigo. Eu sou do Brasil, não tem esse negócio lá. Não. Eu entrei, falei, me dá um cheeseburger, um milkshake, não, não tem esse negócio. E aí também ninguém fez nada, mas assim, é porque não é que seja errado aqui, é culturalmente, eles encontram os Se seus. Organizam dessa forma. E, sua comunidade, né? Mas a música da Carrie Underwood, ela toca também no mainstream, não é só em rádio Country. E ela não tem, ela fala Jesus Ela fala God ela fala Porque faz parte coisas, da nossa cultura E, é e a gente na MPB, penso. na música
1: brasileira Apesar do sincretismo que existe também no Brasil Existem muitas músicas religiosas Que não são é, de Consideradas cristãs né? né? A Maria Bethânia canta a própria, tipo, Tem músicas que são religiosas Mas são africanas, tem músicas que são religiosas Cristãs, católicas Porque a, o catolicismo e os santos Fazem parte da, da cultura popular e eu acho que o que você falou, que é muito importante, assim se falta referência aos artistas é, é. católicos. Então, quando você vai falar de Deus, você acha que você tem que usar a segunda pessoa do plural, a segunda pessoa do singular, ou usar as coisas que você já está acostumado. É muita falta de referência e falta de, de acho que, de um impulso criativo, assim, de um ímpeto criativo, sabe? De uhum. fazer pela arte, assim. Tem muita coisa... Eu é, acho que falta um ímpeto criativo de você pensar, cara, o que que eu quero fazer? O que que eu quero expressar? E tem muito mais, assim, como é que eu vou fazer essa música que já tá fazendo sucesso com outras palavras para que eu também faça sucesso, né? É. Ou como eu posso fazer uma música é, igual, porque eu também rezo assim, eu também falo de Jesus desse jeito, então eu vou fazer uma outra música nesse aspecto. Eu acho que... É, existe muito essa essa, essa palavra de que ah, a gente quer evangelizar todo mundo fala Qual, por que, que você canta fala ah, porque eu quero evangelizar mas assim na prática você a maioria dos artistas está querendo só repetir um padrão e, e, e querendo assim falar de Deus e sim evangelizar mas por cima de, 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 de é, cobrindo áreas que já estão cobertas entendeu e quando eu até eu, eu fiz essa pergunta no Instagram faz um, algum, alguns dias que era como? É, pô, que, qual a sua reação quando você ouve que alguém... Que algum cantor católico saiu da igreja, né? Tipo, foi cantar MPB. Você falar falam, pô, que pena. Ou... Ou, oh, graças a Deus. Uma coisa assim. E aí, muitas pessoas acharam que era uma pena. E as pessoas falam realmente isso, né? Falam quase, tipo, o que, que aconteceu com ele? Que ele saiu. E ele agora foi é. cantar a música do mundo. E na prática, eu enxergo isso. E eu sei que minha música é tocada... É ouvida por muita gente de fora da igreja. Que, cara, as pessoas... Que estão de fora são as que precisam ouvir Nosso testemunho, a nossa mensagem ouvir músicas que falem de Deus também é. Eu acho que o público católico Ele tem muita a, a sede De que o artista seja Um servidor interno entendeu? E que fique é, é. Alimentando
0: o repertório Do, do o seu de grupo O de dentro tem necessidade, os de fora tem necessidade Exatamente. Mas talvez a preocupação seja é, Ele vai Pisar em território campo minado <risos> Exatamente. E vai se machucar e isso não vai ser bom para ele. Uhum. Tem um pouco essa preocupação. Mas realmente. eu acho que o campo minado também está dentro. Eu acho que depende. Também tem? Da, da pessoa, da formação, da fé da, e da educação que ela tem para não pisar onde não deve, não e, fazer o que não deve. Isso, né? eu acho que tem música, tem vários públicos e tem que ter
1: várias músicas para os vários públicos. É. E, assim, eu acabei construindo um repertório que é muito ouvido para quem é de dentro da igreja principalmente quem é de dentro de comunidade eu acho uma coisa assim muito doida porque eu não esperava isso porque eu né, não sou de comunidade e muito ouvido por pessoas que já foram da igreja ou que já foram mais engajadas e hoje né, não são mais e por pessoas que não tem nada, nenhuma relação mas, e eu acho que tem muito, é muito por conta Dessa coisa de falar de Deus A partir do, da experiência do homem é, Algumas
0: pessoas vai ecoar No coração de algumas pessoas Você acha que isso tem a ver com alguma missão Específica para você Ou você nem para para pensar nesse tipo de coisa Só hum. vai lá vive e faz
1: Hoje em dia É a minha missão mesmo Eu entendi que Eu tenho que falar As coisas que eu vou falar outras pessoas não vão falar Porque isso é todo mundo assim Cada um tem uma... Eu acho que Deus manda, né? Deus assim, inspira cada um de uma forma diferente. E por isso que eu acho que a gente não pode fazer as mesmas músicas. Porque é. somos pessoas diferentes. Então, a partir da minha vivência e do meu filtro, né? É. Eu vou falar aquilo que eu acredito. E eu, eu quero poder é, abraçar essas pessoas e esse, esse, esse universo. Eu percebi, eu recebo muita mensagem de gente com diversas questões de... É, é, pessoais, mesmo, de fragilidade, de depressão, de, 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 de falta de, de, de se sentirem sozinho de alguma forma. Eu recebo muitos testemunhos e muitos pedidos de ajuda, inclusive. Acho que por causa, porque as minhas músicas são muito pessoais, uh -huh. as pessoas se identificam e elas vêm muito assim pedir socorro. Porque eu acho que elas, como as músicas partem muito do exame de consciência e de entender é, a misericórdia de Deus a partir da fragilidade do homem. Muitas pessoas vêm E assim, apesar de eu não ser nem psicólogo, nem pregador Nem de comunidade é, Eu tento, né, ouvir e ajudar Porque Isso. eu acho que a música ela A música é como se fosse Uma roupa pra mim, sabe A música é uma roupa que Cada um tem a sua loja cria a sua estampa E cria a sua marca, mas as pessoas vão
0: lá e compram E elas vestem, né O artista ele tem ser que ser um termômetro O artista tem que ser um para-raio Ele tem que ser um psicólogo, ele tem que ser um observador é. Uma antena. Tem que estar tá antenado Ele tem que ser como se fosse um, um observador Um psicólogo, um sociólogo Eu Tava estava lembrando como é, Para você fazer stand-up comedy Você tem que ser muito observador né? O artista precisa ter Ser ter ator, ser dançarino Você, você tem que estar tá, E para você fazer o que você faz Que é compor, cantar, se apresentar E falar com essa naturalidade de coisas Que não são comumente faladas Principalmente no, no nosso meio né? É, você precisa estar tá, é, de olho aberto e sensível a tudo E aí eu fiquei lembrando que você recentemente Eu sou seu teu fã número um no Facebook, né? <risos> e você falou que estava pensando em parar Ah, verdade Isso me levou a me perguntar duas coisas Primeiro, o que, é que você iria fazer? <risos> se você não fosse cantar e continuar gravando Você continuaria no mercado? Você continuaria compondo? Você ia só para teatro? O que, é que você iria fazer? Cara, eu pensei nisso, é, principalmente há uns anos atrás, assim, uns dois anos
1: atrás. E o que eu estou fazendo agora é continuando assim, né? Continuando assim, mas não com um objetivo. O meu objetivo é sempre pontual. Até o próximo disco, quando me chamarem, eu vou, né? Uhum. Mas é, respondendo a sua pergunta, eu, bom, sou designer, né? Então, eu continuaria fazendo design, iria mais para o teatro e continuaria a compor. Mas o que, me, o que me fez pensar um pouco isso era, era a minha dificuldade em cantar mais do que tudo Porque, assim, quisera eu ser né, um cara mega cantor Como o Davidson, o Morel e a Ana <risos> Mas eu sempre entendi que, primeiro Eu sempre tive uma, né, uma limitação técnica e de estudo que eu não, Em relação às a, a, outras coisas Que eu nunca fui muito estudioso do, do canto, né? Não tive isso Então, eu acho que eu acabei desenvolvendo a parte de interpretação, né, de a parte cênica, assim, muito em função da de, da minha simplicidade técnica. E, e depois de uns anos, como eu de seis anos para cá que eu descobri que eu não escutava mais, que eu passei a não escutar, na verdade, que minha, minha audição caiu muito, uhum. e eu comecei a ter vários episódios de Cara, de simplesmente de pavor no palco assim Ou em apresentações públicas em geral de, Tipo, de estar tá cantando e estar tá fazendo show Em alguma música Me perder na afinação Ou tipo estar tá completamente fora E eu mesmo sem ter certeza Se estava certo ou não E olhar as pessoas né, assistindo Do tipo cara,
0: Porque aí você diga. mesmo não se ouve Por dentro, né? É,
1: a questão é que na verdade, você horas, ouve uma mistura de coisas. Não é ouvir a própria voz somente, mas é ouvir um, um violão um instrumental. Que você tá em, Exatamente. Na afinação, você não né? entende. Ah. É como que o som estivesse um pouco baixo ou embolado. Abafadão, né? E você acaba ouvindo, às vezes, principalmente quando tem violão, eu acabo ouvindo às vezes uma nota mais do que a outra, aí você entende ah, o acorde
0: diferente. De repente você acha que está em pega outra. Pega uma nota
1: relativa assim, é. tipo e, e aconteceu muitas vezes comigo isso e ainda acontece de ouvir e não entender claramente qual é aquele tom e aí tentar entrar em algum tom e errar.
0: Mas é degenerativo? Qual é a? Não é degenerativo, é
1: hereditário, né? Ah. Mas simplesmente é, a minha mãe, várias pessoas da família da minha mãe têm um problema parecido. Só que apareceu de uma hora para outra, né?
0: Quer dizer, a vida eu toda lembro... não tinha problema cara, nenhum. eu lembro de cara. fazer
1: uma, uma audiometria que foi em 2009 ou 2010. Quando eu, antes de eu gravar o, o primeiro disco, era 100%. E depois, em 2013, era tipo isso. Era metade, praticamente, do que era. E, e a tendência... Os médicos dizem que não vou, não é degenerativo. Assim, vai estabilizar é em algum momento? Estabilizado. Eu acho que sim. Vai perdendo mais pouquinho. Sim,
0: mas aí é a idade, talvez, né? É
1: e só que a parada foi que eu, não... eu já cantava né aí eu tive que me readaptar. Você já estava no lance né fazendo meio que eu fui piorando assim na audição sabe e e aí quando você vai quando vai acontecendo isso não só é uma questão técnica mas é uma questão psicológica do tipo você começa a duvidar mais de você mesmo de se você é capaz de cantar se você é capaz de de, de fazer aquele, aquela apresentação, se você está entendendo ou se não está. Então, toda hora virava
0: um momento assim, cara, eu vou errar. E é uma preocupação com o público também, porque você não está ali para fazer só o que você quer e se sair ruim, que se dane. Uhum. Então você tem que pensar nos outros também. Ah, será que eu vou ficar pensando na opinião dos outros? Vai, você está fazendo um show. É
1: um show, tem, tem que, plateia, que pensar né? E, você, é. né? e você se preocupa o que as pessoas vão achar claro, e elas têm também. Se não entendem, as pessoas não entendem técnica, mas elas entendem se tá bom ou se não tá Sentem, assim, né? Sentem é. E aí eu fui desanimando muito, porque em várias ocasiões Cantar deixou de ser uma coisa, tipo, legal, assim, num prazer E passou a ser um momento de pânico, tipo, uma prova de fogo, assim Cara, tipo, vai chegar esse momento, aí você fica ouvindo e cara, será que eu vou acertar, será que eu vou errar? E principalmente em ocasiões importantes assim, né? Tipo em coisas que são maiores, são televisionadas. É, e tal.
0: é, aí dá mais nervoso ainda e acaba piorando, né?
1: Aconteceu quando eu fui fazer o, o, o show do Hallelujah no palco principal, que era um momento assim que eu realmente estava começando a entender, né? E, e não só cantando músicas novas, né? Que que já faz diferença, eu não estava tá muito acostumado mas também de, de, de começar a tentar reaprender a cantar nesse aspecto. E aí eu fui para fazer esse show. E aí já estava nervoso normalmente, porque ninguém fica de boa em fazer um show no palco principal. Não, ah, não é? Não, não fica. E, e aí eu sabendo disso, é, tipo, no, do meio para o final do show, tipo, tivemos várias tipo, super desafinadas. E... E quando acabou eu, eu tive certeza de que tinha sido muito ruim. Até perguntei para vários amigos que estavam assistindo em casa assim, e eles confirmaram. E aí. Assim, o meu pavor é esse Que assim, ó, o que fica da apresentação é Tipo, o Bruno desafinou Não é tipo assim, o um show foi muito legal Ou tipo, aí músicas ótimas ou então O que fica meio que é isso
0: E aconteceu em outras ocasiões de TV e tudo mais é, Muita gente não saca e gosta e acabou É, mas, mas tem gente que vai e, se às vezes, e aí sacar. você
1: pensa Pô, mas as pessoas importantes que estão vendo Elas é. vão, tipo, né nunca mais vão querer me chamar pra nada é. É. E aí acontece isso Realmente, pelo menos E... e, e... E eu tive que reaprender, na prática foi isso, cara, eu vou reaprender, mas por isso que foi a minha motivação de parar e volta e meia acontece essa, esse desânimo de, putz, cara, mas pra que eu vou passar por isso, sabe? É, é tão difícil, é tão sofrido, mas, mas eu fui, fui realmente esses últimos dois anos, depois que eu passei por experiências que foram mais pesadas nesse sentido, de, assim, de realmente me sentir mal não consegui escutar, não consegui cantar eu fui fazendo aula e me reacostumando também a ouvir então hoje em dia, todo momento que eu tenho de show, de cantar, é muito é, é, prestando atenção em tudo, né? principalmente na banda e tipo, né? pegando as referências sim e me acostumando a cantar e a confiar porque é uma coisa também, como é muito psicológica é muito assim, cara, eu tô no jeito certo assim, acredita que vai e ter músicos, pessoas que Ajudem, né? Por isso que é bom estar com uma banda que já esteja acostumada a tocar comigo, é. porque eu posso olhar para aquele cara e falar, pô, ele já sabe que eu tenho esse problema ele já vai tentar me ajudar se eu tiver algum erro, mas tem funcionado muito bem, eu tido, tenho tido cada vez menos
0: problemas nesse sentido agora. Foi é uma mesmo fase mesmo, né? eu vi um post seu no Facebook é. também que você repostou um dia desse dizendo oh, ainda é presente e tal, falou um pouco foi o, disso. Foi
1: o auge de, de uma crise.
0: É. E você difícil. repostou um dia desse. É, né? foi porque faz acho que dois anos. E... e é. É engraçado porque na, eu, não, eu não me toquei disso Depois que eu fui vendo o que você ia falando uh, Por exemplo, até outro dia eu não sabia nem que você usava aparelho, aparelho uhum. Aí ninguém vê, ninguém repara. Como é que, que funciona? É muito eu muito. não vejo daqui Vou exemplo. te
1: mostrar Ele é... que na câmera tem dois aparelhos né? Ele, Esse aqui é um tipo específico, chama intracanal né? Que é para dentro do canal auditivo Ele é feito como molde do seu ouvido ele tem um microfone na parte de, da frente que capta o som e uma bateria que é uma bateria pequenininha assim uhum. que recebe e eles filtram, amplificam o som e vai para o ouvido. Sim. Só que como é muito dentro, as pessoas não... É, simplesmente não, não não para ver.
0: É. Não, porque tinha uns que eram mais externos. Tem uns que então. são externos,
1: só que para ah. cada tipo de audição você pode usar tipo, diferentes produtos e aqueles são mais baratos Mas também. aí,
0: dependendo... Do problema não resolve, só ajuda um pouco, né? Por é. exemplo, você nesse post mencionou que, que tem que às vezes ler lábio.
1: É, não, é que nem, por exemplo, você né, tem uma deficiência, você vai usar uma amuleta ou botar uma prótese. Sim. Você vai andar, mas você não vai andar exatamente igual as pessoas que Sim. andam normalmente. Então, o aparelho, primeiro, ele não tem. Ele, ele é ajustado para compensar a sua, curva, sua perda da curva. Então, as frequências são ajustadas para... Para você, né? Para mim. Só que ele não tem uma qualidade auditiva. Quanto melhor o, o aparelho, mais caro, é. É, melhor ele vai ser. Mas ele não tem aquela amplitude e a capacidade que tem um. um
0: ele Ele reproduz, normal. mas não é tão top, né?
1: Exatamente. O microfone é um microfone tipo de rádio. Assim. Ele tem um falantezinho para você... Você se acostuma, é. mas assim, não é um som. Quando você bota pela primeira vez, você fica, cara, parece que estou vendo o rádio. É, é ruim. É. É... E aí, mesmo assim, você escuta, mas escuta com dificuldade. Então, eu mesmo com o aparelho com volume normal, ainda preciso né, olhar para as pessoas. Se você está dentro de um carro, do banco de trás, as pessoas estão falando da frente, eu não consigo Errou. entender. E tem coisa que, de repente, o aparelho não vai captar, né? É. Se eu estou, por exemplo, numa. ambiente, frequência. está rolando, se está no restaurante, está tocando uma música. É, ambiente, assim, uma música, né, ao vivo, assim, ou, na né, música de radinho em algum lugar, nu, quase nunca escuta, é muito difícil. Porque ele... É, principalmente os, os instrumentos, os aparelhos Tipo TV Eles, eles achatam um pouco essa ampli amplitude Que tem no, no, no cotidiano E tenta então, dar uma
0: comprimida no que não precisa Também talvez, exatamente. Eu não sei se você tem compressão Ele mas... é
1: limitado né? É. Então é, realmente você precisa ter uma adaptação E foi interessante eu ter, é, que eu postei isso E aí um, várias pessoas me Mandaram mensagem né, que elas, Esse post foi super é, com, é, Teve uma repercussão muito grande E uma menina falou assim Foi bom você ter falado porque a minha mãe usa aparelho e eu tipo, gastei 10 mil reais no aparelho da minha mãe, então é óbvio que ela escuta muito bem, e mesmo assim ela <risos> não escutava, se fazia desentendido, eu brigava com ela, não agora é eu óbvio, entendi que a culpa achava, não... Ela né? É meio que assim, ela achou que a mãe fosse tipo, tivesse só sacaneando ela tá de má ela. vontade, né? Exatamente, ela falou isso, e aí por causa do seu posto, eu entendi que não é, falei, é realmente o aparelho é limitado, então tipo, você vai se tem alguém falando no outro cômodo eu falo, não, peraí, vem aqui fala aqui, é, não, não fala
0: lá não que não vai pegar, né? É. Direito,
1: né? E as pessoas agora vão
0: sabendo mais todo cara, mundo Eu vou soube, te falar né? uma coisa, é, só uma observação uh, Eu sou carioca E a Cibele minha mulher É cearense, uhum. e eu moro lá em Fortaleza E tanto ela Quanto... Cara, tem dia que eu, se eu durmo Mal, acordo cansado, eu não entendo Nada que o pessoal <risos> fala Mas sabe o que quer é nada? da raiva E, e a Cibele é assim Ela tá na cozinha, eu tô na sala Ela... Amor você falou com sotaque, falou baixo, falou em outro ambiente. Uh -huh. Entendeu? Não dá. Vamos, vamos, vamos juntar aqui e fala mais. É, é, bem, é bem parecido com e isso. E a cadência do carioca, por exemplo, é uma coisa que você com certeza não sabe, mas é porque eu, na minha observação, percebi. Se eu estou falando contigo, você fala alguma coisa e eu não entendi, eu, eu falo o quê? Aí você repete a frase. Uh -huh. Normal, né? Uh -huh. Sabe o que acontece no Ceará? Ele só repete a última palavra. Porque eles acham que você não entendeu a última. Sendo é que ridículo. eu só entendo, a... só entendi a última, porque. Pedro, você. O bolo? Porque você começa a prestar atenção, já acabou a frase. Então a última eu entendi. Aí o que foi ela? O bolo. Não, não é o não, Repete o... o início da coisa, né? Agora imagina se você já não ouve direito. Pô, acho que é o é não... que acontece, meio que
1: embola. É. Isso musicalmente também como... fica um som embolado. É. Então não, não dá pra entender. Mas, mas vem muito assim De cantar vem muito da memória também física né é, Então claro. eu vou me acostumando E agora as pessoas vão sabendo E elas vão sendo um pouco mais né, compassivas E é, caridosas. Eu lembro que no
0: começo muita gente falou não tá desafinando e tal Eu, cara, desafinar ao vivo normal Mas é. eu também nem sabia que tinha Por exemplo, Bruno Fraglioni Que é um cantor potente, excelente, muito bom por, e eu falei isso com ele quando eu fiz o podcast. A gente, antes de ele andar pro Rosa, a gente já estava produzindo ele, tinha gravado uma música e tal. E ele descobriu que ficava nervoso demais no palco e começava, cantava mal. Porque, e ele atribuía: esse retorno não tá bom, esse fone não está, a mixagem do fone não tá. Sendo que é porque ele teve um episódio na época que ele gravou não sei se foi The Voice que ele participou... que tava péssimo o som... e ele se apresentou... agora agora tá valendo... e ele cantou mal... e ele ficou com aquilo como um trauma... e toda vez que ele ia se apresentar ao vivo... ele tinha problemas com o retorno... e aí o André Cavalcante... Eu, que quando a gente estava produzindo... né o André é meu sócio... ele falou... eu acho, Bruno, que isso aí é, é emocional... é psicológico de você... achar que o retorno... Porque como é que todos os retornos de todos os shows tão ruins é porque você <risos> que fica nervoso e você começa e ele foi entendendo é exatamente. e agora já está um pouquinho de... já está algum tempo no rosa melhorou consideravelmente esse eu processo é de aprender tem a ver com isso como tem, é que você está fazendo para mim é muito da confiança deu assim
1: o, o medo ele ele dá várias né panes assim então eu sempre tive medo e volta e meia assim eu quando começo a duvidar quando é um show inteiro um show meu é muito mais fácil, né? Porque, pô, essas músicas já são minhas, eu já conheço aquelas músicas. É. Às vezes tem é, ocasiões e questões diferentes. Mas quando, por exemplo, sei lá, tem que fazer uma participação, ou tem que cantar uma música só em algum lugar, ou tem que fazer uma apresentação, uma peça, um negócio assim, isso já dá um pânico maior, que é tipo, você só tem essa chance de, de acertar. E aí, é, ou se é alguma coisa que vai ser televisionada, que tem que dar certo daquela vez, aí eu fico, cara, tipo... Nossa, tem que tem que dar certo tem que acertar tem que ser bom tem que ser bom e aí acaba tipo às vezes eu tô cantando certo e por eu duvidar se tá certo ou não aí eu tentando acertar eu erro entendeu
0: você tenta ajustar para cima ou para baixo é, será que tô no lugar errado aí vai para aí você erra várias que... vezes eu tô é.
1: agora recentemente eu percebi que principalmente em coisa de teatro que eu ia desafinando para cima porque eu tava tentando acertar uma coisa que eu achava que, que tava do ponto. errado para baixo e aí passa do ponto é. Ou seja, é muito assim,
0: relaxa, você tá você sabe a música, você, você consegue cantar E você é afinado Então, é, se não houvesse o problema, você não teria problema de afinação porque Eu acho Porque eu acho que você, sendo instrumentista, tendo vivência na música E, e a, a coisa da audição foi de 2013 para uhum. cá você tem uma vida de, de prática e de afinação... E de teoria eu acho musical... Que eu e... acho que
1: facilita muito o instrumento... Toda é. vez que eu, que eu começo a estar tocando e cantando... Ou tá próximo... Ou tocar ajuda muito nisso... Mas eu tenho, eu tenho uma dificuldade também... Antes dessa coisa da, da, da audição... É que eu, eu sou muito empolgado... Assim, eu gosto muito de interpretar... Então para mim a música ela tipo, é muito... Sabe, eu me empolgo a beça... E aí o que acontecia algumas vezes era que tipo eu sabe é como se tipo deixa a banda lá atrás e você vai correndo sozinho assim é, sabe é. meio que por pela performance da coisa né é. e aí também foi uma coisa que a, a coisa da audição foi me ajudando a entrar mais dentro da banda e tipo e
0: do lado da banda quer dizer te ajudou numa coisa que era outra, um outro problema um outro problema outro defeito que, que eu porque vejo, o Davidson tinha uma época que ele corria muito e ele não sabia uh -huh. e o Gustavo do Missionário também gravando no estúdio e ao vivo, então, era, era mais bagunçado. Depois foi encaixando, foi entrando, por causa de observações de, de galera falando tá correndo muito, vê. E quando a pessoa revê, por isso que eu acho muito bom a gente gravar. Tudo que eu posso, eu gravo e revejo. Você corrige os teus, os teus erros de uma maneira que ninguém te contando... É tão bom quanto é você olhando e você... Caramba! Não, isso... Em som e em imagem, com certeza. É, cara, É muito. É, eu
1: me preocupo muito com a coisa do palco, da performance, assim, de, de, da narrativa, em onde que eu vou colocar, onde que está a mão, sabe? Essas é, coisas assim. É. E, e às vezes eu gravo... Gravam, né? E eu assisto e falo... Cara, putz, o que, que eu fiz? Essa música balançando... Essa hora do <risos> dia ter fechado o olho. É. Eu foco muito nessa parte, né? É. Mas realmente faz muita diferença Porque a gente nunca consegue ver A gente sempre acha que está diferente né? Do nosso ponto de
0: vista Não, A gente acha que está lindo Eu mesmo fazendo essas coisas Agora eu boto a telinha aqui para ver se está tudo certo Mas era assim grotesco no começo O primeiro com o Davidson primeiro podcast Escuríssimo e tal Com vazamento de luz assim. Aí depois eu fui Meio que pesquisando como é que funciona E posicionamento e tal E tô aprendendo na, na raiva mas o que é que você tem de... O que é que você está fazendo hoje de música? Você lançou alguma coisa? Porque você fez essa campanha, arrecadou é. e lançou um álbum. Então, né? fiz o nosso, né? Que é tipo um
1: álbum e tem o um livro também, que, né? que faz parte do, do CD. Que eu lancei um livro, né? Com um CD. É. E que agora eu vou começar, porque eu vi que as pessoas ainda não conhecem muito bem o livro. Não sabem que existe. Inclusive, você vai fazer meu jantar. Você está... <risos> Olha aí o compromisso, né? Tá bom, cara. é assim, é. publicamente, né? É. Tá bom. Não, tô brincando. Não tava preparado pra isso, é. mas dá pra improvisar que, alguma coisa. Como é que é essa história do jantar? O que era mesmo? Não, assim, a coisa do, do, da comida ah. é porque a minha família é muito de, de cozinheiro mesmo. Uh -huh. O meu bisavô veio pro Brasil pra ser chefe. Ele era chefe veio pro Brasil veio pra trabalhar. Onde? Da Itália. Ah. Na verdade, acho que eles é, saíram de né? Londres pra vir pra cá. Porque ele era chefe... Principalmente de hotéis, né? Então ele veio pra trabalhar no Copacabana Palace como chefe, em 1930, sei lá. E aí, com o meu avô pequeno, então minha família tem essa história do chefe. Meu pai guarda isso muito até hoje. Meu trabalhou pai com os Guinle, cozinha. eu conheço a
0: família dona do Copacabana Palace, que a família Guinle era, né? Não sei se hoje em dia. É, não,
1: acho que ainda é Que na
0: época do... do. E aí avô. ele
1: trabalhava lá, ele trabalhou em outros hotéis. E, e a família gosta muito de cozinhar Então meu pai é muito cozinheiro Minha mãe também Mas meu pai faz, sabe, pizza toda semana Faz moqueca, essas coisas ah. Meu irmão também, todo mundo gosta, de vira uma coisa E eu acabo fazendo a sobremesa, que eu acho que é a coisa mais legal assim que é, Era a lacuna que faltava em casa também Minha mãe, que gosta mais de fazer Então eu comecei a fazer, a gostar E sempre foi uma coisa que eu fiz para os amigos De fazer para a galera e aí, quando surgiu o tema da, da. Eu percebi que eu tinha várias músicas que falavam de amizade e que tinham essa cara, né, de tipo assim, ah, como se a gente estivesse aqui com os amigos ao redor da mesa, comendo, tomando café e tal. Uhum. Aí eu dei esse clique, pô, vou juntar as duas coisas, que é juntar a coisa da comida, que é uma coisa também que tá super no momento de programa de gastronomia e pessoal aprendendo a fazer receita, YouTube e tal. É. E a coisa das músicas, porque. E, e aí eu fiz um livro, já que também o é um CD, ninguém compra mais CD, então a gente tem que fazer algum produto. Achei aí legal, livro, porque CD E agora não é eu vou começar legal. a divulgar mais, porque eu divulguei as músicas, mas ainda pouco. E o livro também eu ainda não apresentei. Agora as pessoas já podem comprar, já tô vendendo, já tô mandando. E, eu quero e... esse livro.
0: Oi? Eu quero esse livro, autografado. Você inclusive. não tem
1: livro, cara, pô, gerava que você tinha. Não. Não, não chegou você na me sua casa. Você um... mandou
0: Não, não foi você que mandou, não. Não chegou. Poxa, que falha, que absurdo. Então, não, mas você é correio, me... não é? Nem da falha tua. Na verdade,
1: tua. você. Pô, tem que ter, né? Porque faz parte uh -huh. da recompensa. E, e aí começou essa coisa, então, que eu tô fazendo agora é continuando a divulgar o, o CD, que, e as músicas e o livro. Uh -huh. E começando a compor, né? Pra que eu não sei. Eu tenho um. <risos> um tem algumas ideias. Eu quero mas... uma também, inclusive. Eu tô, vou fazer o álbum da Ana Gabriela, tiver alguma aí. Eu Pô, cara, eu tenho, tenho, e eu posso fazer também. Você fala, eu trabalho muito como compositor Pronto. por por objetivo, assim, uhum. sabe? Eu fiz inclusive tipo o André Simão falou, "Pô, Adriana, Precisa de uma música. Aí eu falo, pô, vou fazer uma música pra dentro. Aí ela ouve, ela não gostou, mas o Davidson gostou e você gravou, inclusive. Sensacional.
0: Porque eu e tô esperando. Eu não sei sair. que não saiu ainda. Eu tô com ódio desse negócio que não sai nunca. <risos> tô que esperando é uma das também. melhores, inclusive.
1: E aí eu, eu gosto de fazer, porque como eu compõe muito pra peça e pra teatro, faço versão também, mas eu me acostumei a compor por encomenda, sabe? Tipo, de entender o contexto, o estilo, o gênero musical uh -huh. é, e, e fazer aquela música, porque eu acho que eu tenho facilidade
0: pra isso. O Morel descobriu isso também na vida dele. Ele que é sempre compôs, mas. E, cara, quando tem uma referência, tem uma encomenda, sai tão melhor, porque já tem um direcionamento. Uhum.
1: Eu acho que quando eu vou gravar pra mim, é mais, é mais aquela, aquelas músicas que são aquilo que a gente quer dizer. É. Eu é. me proponho desafios também, né? Bom, quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo. Mas para os outros, eu gosto de fazer com um objetivo. Então, às vezes, as pessoas me pedem. Desde, a tipo, ah, música para Natal. Tipo, música falando disso, música nesse estilo. Cara, eu quero e... É, então pode encomendar que eu Já quero faço. te
0: ligar aqui para começar <risos> a fazer contigo. Eu já estou sempre pensando na, na próxima. Mas, foi tipo, é sensacional. Mas eu curto. Eu,
1: Na verdade, assim, como, como carreira, eu quero abordar mais essa questão da, das... É, no próximo CD da, das pessoas que precisam mais da atenção e da ajuda de Deus, assim, eu tenho percebido que muitas pessoas têm me procurado, né, com, com diversas carências. Então, eu quero botar uma luz, assim, sobre os maltrapilhos, assim, de modo geral, que é um tema que já foi de uma música, é. mas que eu vejo é, muito no Papa verdade. Francisco também. Assim, uma necessidade de a caridade da igreja que, que abre as portas, né. E, e eu quero poder fazer músicas para as pessoas que não têm música, sabe? Das pessoas que precisam nem E você meio que, com diversas deficiências. Um
0: samurai solitário nesse nicho. Eu acho que sim. Eu, eu lembro que o Rosa é. fazia uma coisa um pouco, assim, né, antes. E agora está numa outra fase muito boa também, que é mais explícita e tal. Só é. que você meio que ficou sozinho. Nesse, é, o Maninho. Nesse né, tem o Maninho, tem o Greco
1: é. e a Asias
0: um pouco também,
1: que são os mais os poetas assim, os é. subjetivos. E agora tem. Umas pessoas não, O próprio Guto também, o Augusto compõe muito assim. Tem algumas pessoas novas, tipo o Yuri Costa, que é. Ah, o Yuri Costa, inclusive, eu falei de, com ele, um de dia Maceió. Desse. É. O Alice também aqui do Rio, mas assim, o. Tem algumas pessoas, inclusive eu vou conhecendo essas pessoas pelas missões e vou tentando juntar eles para que eles componham entre si. Assim, porque tem muita gente nova e talentosa que talvez por uma, né? Uma, por se isolarem ali, não aparecem. Mas eu acho que existe uma nova geração e eu acho que eu também devo ter aberto algumas portas de
0: Com certeza. fazer as
1: pessoas ficarem mais à vontade de, em outros estilos. Tem muitas pessoas que eu encontro, que eu conheço pelo Brasil, assim ou pessoas que me acompanham, ou pessoas que né, estão que num show, que estão no Ministério de Música, que aí eu percebo que são, nossa, baita compositores e que talvez por uma necessidade... Sim. que talvez por uma, uma carência assim, né? uma falta de, de visibilidade, eles estão ali desaparecidos, então eu acho que né, meu objetivo, da mesma forma que a banda Dom e o Maninho também e o Greco me ajudaram muito no, no início da minha carreira eu acho que eu também posso ajudar muita gente sabe que, que também tem um estilo parecido que me identifica e que estão precisando aparecer, e, então o Yuri assim, é um caso que eu nem me sinto ajudando ele porque o Yuri é ele é pronto né eu uma acho ele, muito bom. Eu não, eu não ele é ele é bom em todos os aspectos é. né como produtor como cantor como compositor e eu acho que as pessoas têm que começar a ouvir mesmo porque senão vai ficar sempre os mesmos eventos com as mesmas pessoas
0: e a gente gravou de uma dele eu acho no, no álbum do Davidson também se eu não me engano sim essa aqui foi a última que foi lançada ah é, é. ah é verdade como é que é o nome dela eu esqueci eu sempre, Cara, que é muita coisa Mas assim, <risos> essa que tá, é o último símbolo do Davidson que está disponível aí Nas plataformas eu, eu toquei com ele outro dia E a música do Yuri ele é, ele é muito bom E aí tem outras
1: pessoas também que são boas e que precisam aparecer, né? É. Então assim, a minha ideia também é continuar assim, fazendo essas parcerias essa Esse era, formato era do hits.
0: louvor acústico que, o, que a GBA fazia Eu uhum. não sei se ainda faz é muito bom para isso, né? É. para a gente poder juntar a galera boa e nova que tá, que tá precisando de uma plataforma e a gente Isso me material, ajudou né? muito
1: na, na época, foi em 2010, quando o André Simão criou, eu tava lançando o CD ao mesmo tempo, então o louvor acústico que tinha eu, tinha Olivia, a Olívia, a Laís né? Mota, a Laís Mota estava no, no segundo, é a Olívia, a Lucimari, é muito é. Boa, né? a Nazaré, é. É... Eu, eu tinha vontade de Vários fazer um possíveis. outro aí com ele. Eu acho assim. que você, inclusive, tá aí, fica a dica assim: de você fazer um esquema Não, eu quero. desse Eu quero. Te dar visibilidade pra quem tá começando. Na né? verdade,
0: eu quero gravar contigo sempre que quis, só que o Duda tem monopólio, né? Não, Não tem, assim. cara, pô, tamo aí, assim. E, mas, pelo menos uma música tua pra gravar pra Ana Gabriela, se, se rolar. <risos> vamos aí, ó, em frente das câmeras aí, né? promessa. Não, mas então, eu tive que botar na câmera pra você se sentir pressionado psicologicamente Beleza. pra poder dizer: tá bom, então vamos. Não, eu tô brincando. Mas é, é lógico que você sempre foi disponível. Eu tô, é brincadeira minha. Mas é também por, por uma questão mais de, de, de caminho, de estilo, né? Que o Duda sempre falou muito a tua linguagem. É. E, Tem e, uma coisa também, assim, de, de construir uma coisa junto,
1: assim. E como o Duda, é. ele fica muito, né? Ele, ele, é como se fosse o CD dele também,
0: sabe? Um pouco. Com ele certeza, se envolve é. muito. E, e ele, é, quem conhece o Duda, ouve muito. Ele falando na produção é. e no instrumental e na, no arranjo, né?
1: Mas eu, ele não é, assim, uma pessoa pegada e egoísta, então, você. Assim, eu sei, tá. não,
0: ele é uma pessoa tá assim, sensacional. Habilidade.
1: Quem sabe aí fazer um... É que eu quero, Fico, um assim...
0: É é um single... É, assim. eu fico querendo fazer uma coisa contigo que eu acho tão, tão bom e... De repente a gente vê uma oportunidade aí. E quando Fica você estiver por lá, vamos fazer um, uma parte 2 desse, desse podcast. Uma live, alguma coisa assim do tipo... Vamos... É porque assunto não falta, né? É, porque aí eu tenho que cortar porque senão as pessoas não vêm. Se passar desculpa desse Desculpa vocês aqui, por terem assistido essas três horas de entrevista Não, pior que eu deve ter dado uma hora e pouco Mas assim, eu, eu tenho percebido que ainda Podcast é uma coisa que o Brasil não vê muito e não entende Então é. eu, eu, o que eu mais recebo de mensagem é Adorei, mas é muito longo Só que é pra ser Entendeu? porque é para é você ficar botar, botar no carro botar é, na bicicleta você deixar o negócio tocando, então por isso que tem em áudio e tem em vídeo você não, precisa, você não precisa ficar vendo aquela coisa se você quiser ver, vê mas cara, valeu e obrigado por me receber aqui
1: pô, eu que agradeço, cara Assim, tem né? pessoas com perguntas interessantes com bate-papo bom, porque a gente
0: né? Já, já sabe disso, já se curte já é seguidor do Facebook assim há muito tempo pois é, é arroba Bruno Camurati <risos> e, vamos... e tem tanta coisa Opa, boa eu tava vendo, hoje eu passei o dia vendo o clipe do Bruno, Pô, obrigado e cara. Eu, eu gosto muito do meu trabalho, que bom gosto assim. Eu vou te falar assim para né,
1: pra, talvez para finalizar que eu hoje em dia até me, me perguntaram hoje se, se eu era realizado, se eu era realizado. Cara, eu mesmo tendo pouco tempo de carreira, assim, né, de 10 anos de, de cantar solo, uhum. eu tenho assim muita gratidão e muita alegria em saber que eu fiz um negócio que para mim é muito muito legal, sabe? E que é, uma consciência de ter deixado alguma coisa, de ter feito músicas que não só para mim mas que vão ajudar muita gente e de ter é, deixado um pouco de mim
0: assim, para o mundo, né? Que a música é, a gente entrega. Mas é um legado muito bonito e é, não para não. Não para não. não Continua fazendo teu design, teu teatro. Mas vamos ver, sei. vamos ver. Eu sempre espero as cenas dos próximos capítulos. Pelo menos com composição, é uma coisa que eu acho que você tem que morrer fazendo. Eu acho que entendeu? sim. Eu espero, até porque é. é uma coisa que dá pra fazer. E eu curto também. muito você cantando também, mas tô dizendo, como compositor, assim, tem uma, uma infinitude de possibilidades de beleza, assim, que, que não deixa de dar esse presente pra gente, não. Obrigado, cara. Valeu, Valeu meu brother. Obrigado aí também. Valeu.